0: Hast du deine berufliche Passion schon gefunden? Hallo ihr Lieben, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich so sehr, dass du diesen Podcast hörst und Interesse hast, dich weiterzuentwickeln. Denn ich kann dir eins sagen, du bist es wert. Die Welt braucht dich, die Welt braucht dein Licht, du bist nicht zufällig hier zu dieser Zeit. Und ich finde es wunderschön, dass ich dich mit diesem Podcast ein wenig auf deiner Reise begleiten darf. Es ist dein Podcast, um Altes gehen zu lassen und auch Energie für deine Lebensvision und Träume zu haben. Heute habe ich einen richtig tollen Interviewpartner zu Gast. Es ist ein junger Mann mit einer richtig positiven, energiegeladenen Ausstrahlung. Manche würden sagen, er ist positiv verrückt, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Wie er seinen Weg gegangen ist und welche Mindshifts er dabei durchgeführt hat, wird er dir heute im Interview erzählen. Ich wünsche dir viel Spaß mit Anton Reulow und mir. Anton, schön, dass du heute im Podcast Heal and Shine dabei bist. Ich freue mich total, dass du heute bereit bist, deine Geschichte mit den Podcast-Hörern zu teilen.
1: Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Es ist mir <lacht> natürlich eine Ehre und ähm, ja, ihr könnt gespannt sein auf den Content, der jetzt hier gleich rausgeballert wird.
0: Ja, da bin ich mir sicher, <lacht> du bist bestimmt so ein Concentrated Content-Rausballerer. Das habe ich mir schon fast gedacht.
1: <lacht> ich habe da ähm, ein richtig gutes Vorbild äh, bei uns hier im Unternehmen, ähm, der Calvin Hollywood und das ist selber so eine content -Maschine. und ich ja. glaube, wenn du dich mit Menschen gibst, die selber eine content sind, wirst du automatisch so meinen Ja, definitiv. Cool.
0: cool. Ja, erzähl mal, wie, wie bist du denn zu einer content geworden? Also man muss ja erstmal Content sammeln, bevor man ihn wiedergeben kann.
1: Über uns fliegt gerade ein Pelikan. <lacht> okay. <lacht> genau, wir müssen gerade ähm, äh, verstehen, wir sind gerade in Schwetzingen, in einem wundervollen Schloss hier und wir haben einfach entschieden, dass wir ja draußen die Aufnahmen machen werden. Das tun wir das Ganze und deswegen fliegt hier auch gerade der Pelikan Ja, ne? Sehr, sehr geil. So schön mit Blick auf Palmen im Sonnenuntergang und Pelikan. Ja, faszinierend. Ähm, wo soll ich denn starten? Wo, wo soll ich in der Schulzeit? Soll ich, äh, wo, wo willst du mich abholen? Wo, Normalerweise wo am... mache
0: ich das und ähm, heute bei dir habe ich mir überlegt, mich interessiert so brennt, was ist heute los? Und mhm. dann möchte ich von dir erfahren, wie bist du da hingekommen? Aber erzähl mal, hau mal alles raus, was geht gerade in deinem Leben ab, was okay. läuft ab, weil da ist ja gerade so viel los, okay. deswegen kannst du erst mal da erzählen, okay. wo du stehst.
1: Okay, Also aktuell einen äh, extremsten Lebenswandel hinter mir, also in den letzten neun bis zehn Monaten äh, habe ich wirklich einen sehr, sehr interessanten und einen sehr abenteuerlichen Weg selber hinter mir. Durch viele Erkenntnisse, die ich aus der Vergangenheit selber ziehen durfte, um äh, konkret einfach auf den Punkt zu kommen, so in den letzten neun bis zehn Monaten, ja, habe ich äh, meine Selbstständigkeit, ich war davor im Vertrieb tätig über fast sieben Jahre, also die letzten zwei Jahre war ich davor in der Selbstständigkeit, im Verkauf. Und äh, dann habe ich für mich selber einen Weg eingeschlagen. Vielleicht wir im Gespräch dann auch nochmal detailliert darauf zu sprechen, warum ich das Ganze gemacht habe. Ähm, ja, indem ich mich einer sehr großen Herausforderung gestellt habe, weil ich mich für einen Weg in China, für ein Herzensprojekt. Mein Ziel ist es, ein erfolgreicher Speaker zu werden und Menschenimpulse und Menschen zu verhelfen, einfach selber erfolgreich zu werden beziehungsweise ihre berufliche Passion zu finden. Weil genau das habe ich letzten neun bis zehn Monaten gemacht. Ich habe darum gekämpft, dass ich... Äh, das, was ich, wofür ich brenne, eigentlich leidenschaftlich auch gerne auch tue, im Alltag, also jetzt tagtäglich praktizieren kann. Das heißt, äh, als Speaker und da bin ich bei einem ganz tollen Mentor, Mentoren selber im Team, für viele natürlich auch bekannt, Kelvin Hollywood, wer Kelvin Hollywood noch nicht kenne, einfach mal Google, eine tolle Persönlichkeit, selber auch Speaker und tolle Unternehmer. Ja, und auf der Reise habe ich mich jetzt den letzten neun bis zehn Monaten begeben. Bin jetzt äh, im Team mit drin und äh, starte jetzt äh, mit den ersten Workshops, wie ich Menschen verhelfe, ja, ihre berufliche Passion zu finden.
0: Oh, super. Also du sprühst auch schon vor Energie. Man merkt auf jeden Fall, dass das dein Thema ist. Was glaubst du denn, warum ist das dein Thema? Was erfüllt dich, anderen zu helfen?
1: Ähm, zum einen ähm, generell so dieses Thema Beruf war für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Standbein. in So ein innerer Trieb, also mein Trieb war es immer in der Vergangenheit, so die Anerkennung dafür zu bekommen, ja, einfach erfolgreich in der Tätigkeit zu sein. Also im Vertrieb hat es gut geklappt. Und ähm, das war definitiv mein Antrieb. Aber irgendwann mal durch die Persönlichkeitsentwicklung, das bedeutet, ich beschäftige mich jetzt sehr intensiv, ich sage mal zweieinhalb Jahre wirklich sehr, sehr intensiv damit. Und ähm, daraus habe ich meine Erkenntnisse gezogen. Das bedeutet, äh, diese Anerkennung ist... Äh, permanent noch da, klar, aber definitiv nicht mehr auf dem Leben, sondern das, was extrem stark geprägt ist, ist jetzt eben diesen Menschen zu helfen, Menschen groß zu werden, erfolgreich zu werden, ihre Ziele selber zu erreichen. Und ähm, das feiere ich halt selber extrem. Warum? Weil ich wahrscheinlich selber den Weg durchlaufen habe und der war definitiv nicht einfach. Und ich möchte es einfach Menschen einfacher machen irgendwo, Schön. Zeitersparnis mit auf dem Weg zu geben Super. und einfach so diese Impulse zu geben, weil ich halt zum Beispiel früher immer so ein Einzelkämpfer war und ich mhm. habe halt verstanden auf dem Weg, es geht viel smarter und viel smarter geht es, wenn du halt einfach coole Menschen um dich rum hast oder auch Impulsgeber, ähm, die dir dabei verhelfen und ja. das ist zum Beispiel meine Mission, ich möchte helfen, ich möchte pushen. Das Spannende ist zum Beispiel, ich habe vor dir ein Telefonat gehabt, spannendes Projekt, unterstützen Kinder. Ich habe zu dir gesagt, schau mal, Rufe mich jederzeit an, ich möchte dich pushen, unterstützen, weil darum geht es doch in im Leben. Nicht einfach so zu, zu, zu etwas zu erwarten und äh, Gegenleistung oder etwas zu geben, Gegenleistung zu erwarten. Nein, einfach vom Herzen etwas einfach so zu geben. Ja. Weil ich glaube zum Beispiel extremst ans Karma. Ich denke einfach, wenn du so immer permanent positive Impulse raussendest, dass es in so eine extreme Ladung einfach zurückkommt. Und ja. das, das da glaube ich einfach so fest dran. Ja. Ja. Yeah.
0: Total schön. Und woher ziehst du dir diese Energie, die du hast? Weil Mhm. Das ist ja fast schon hier eine Explosion.
1: Fast schon eine Explosion. <lacht> Erstmal vielen Dank. Ähm,
0: ja, man sagt ja, der mit der höheren Energie, der gewinnt auch. Also mhm. da hast du auf jeden Fall schon mal <lacht> gute Karten auf der Bühne, auch wahrgenommen zu
1: werden. Mhm. Dankeschön. Ähm, also ich denke, dass das ein wie so ein Pegel ist. Das bedeutet, dieser Pegel wurde nach oben geschaut permanent. Und der Pegel war mit Sicherheit auch in der Vergangenheit ähm, so mittelmäßig... Ähm, es gab auch bestimmte Phasen, wo halt auch äh, sehr gering war. Mhm. Ja? Und dieser Pegel wurde aber durch den Weg, den ich jetzt gegangen bin, durch die ganzen Herausforderungen, die mich geprägt haben, durch die Menschen, durch die Begegnungen, durch die Seminare, durch die Bücher, die ich jetzt aufgesaugt habe, habe ich natürlich dadurch eine Veränderung der Wahrnehmung gehabt. Und äh, ich habe mich zu diesem sehr positiven Menschen, Impulsmensch sage ich jetzt einfach mal auch geben, oder wie ich das selber, mein Lebensmotto sei positiv verrückt, einfach dorthin entwickelt. Und das war einfach ein Prozess dorthin. Und natürlich war ich früher auch derjenige, so, der sich oft in der Opferhaltung gesehen hat, immer genörgert hat oder vielleicht auch mal schlecht über andere Menschen geredet hat. Aber ich wusste nicht, dass es halt, ja, ich dachte, dass es halt immer so normal ist. Bis ich halt einfach gelernt habe, Herr Junge, nein, das ist nur mhm. dein limitierte Glaubenssätze, Mindset. Und durch die Reise hat sich das halt alles so komplett einfach geändert. So. Und das praktiziere ich und lebe ich halt extrem so.
0: Ja, das ist total in deinem Umfeld wenn jeder das macht, man denkt, das ist halt normal. Genau. Und zu erkennen, dass normal nicht deine Nulllinie sein muss, Ganz genau. ist so spannend. Seine Grenzen, da haben wir auch gerade auf dem Weg hierher drüber geredet, dass wir unsere Grenzen so unfassbar erweitern können, dass wir ähm, gar nicht mal früher gedacht hätten, dass wir sowas können. Einfach mal mutige Schritte machen, mhm. wirklich mal angehen und das körperlich, geistig auf allen Ebenen spüren, was es bedeutet, wenn du über deine Grenzen gehst und du überlebst. Ja? Selbst mhm. wenn dein Brainfuck angeht und sagt, oh nein, auf gar keinen Fall, mach, mach mhm. mal solche Erfahrungen, mhm. weil die dir im He Leben helfen, ob es beruflich ist, sportlich, gesundheitstechnisch, ähm, Lebensvisionen zu verwirklichen. Mhm.
1: Ist Definitiv. So toll. Ja. Mhm. Und vor allem wollte ich noch einen Punkt mit auf den Weg geben, zum Beispiel wenn jetzt diese Energie jetzt äh, rausgehauen kommt, ähm, die ist permanent im Alltag da, aber es gibt natürlich auch immer Tage, wo es mal nicht gut geht. Ähm, der Unterschied zu früh ist halt einfach folgendes, dass diese Tage kaum noch da sind. Das bedeutet, dass man mhm. sich permanent auf einem sehr hohen Energielevel fühlt, also sich selber fühlt und auch diesen Energielevel hat. Und ähm, klar, es gibt immer wieder auch mal Tage, wo es einem vielleicht nicht so ganz gut geht emotional. Aber diese Tage sind sehr rar, sehr, sehr selten, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Gerade diese Energie, das ist das, ja. was ich auch von Menschen, zum Beispiel auch durch unser Gespräch, auch verspüre, auch ja. aufsage und natürlich auch in voller Ladung wieder zurücklebe. So
0: cool, so cool. Meine Erfahrung ist auch, und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, ist, cool. dass ich dadurch, dass ich so viele Themen verarbeitet habe, verstanden habe, mhm. losgelassen habe, dann auf einmal so viel Energie übrig hatte. Mhm. Weil was man vorher mit, mit Trauer, mit Vorwürfen, mit Opferhaltung, mit drüber nachgrübeln, warum hat der, dies, jene, mhm. irgendwie was getan. All das kostet Kapazität und am Ende des Tages Energie. Mhm. Und wenn du das einfach mal beiseite lässt, natürlich, das ist ein Prozess, mhm. aber wenn das mal zum großen Teil weg ist, hast du auf einmal Energie. Mhm. Du hast Energie, deine Lebensträume umzusetzen. Und das ist so cool. Mhm. Und da möchte ich auch mal von dir noch ein bisschen mehr wissen. Wie war, denn, wie war denn so deine Kindheit? Wo bist du groß geworden? Wie war dein Mindset? Wie war dein
1: Umfeld? Mhm. Also ich bin ursprünglich aus einem komplett anderen Land. Das heißt, ich bin gebürtig sogar aus Kasachstan. Und äh, wie wir damals gelebt haben, also bis zum sechsten Lebensjahr waren wir dort, dann sind wir nach Deutschland äh, umgezogen. Und dafür bin ich meinen Eltern ungemein dankbar. Ähm, ich werde auch gleich sagen, warum. Also ich würde es ich so beschreiben, dass wir... Für die Umstände damals hat das alles gepasst, aber wenn du auf Deutsch, also mit diesem deutschen Verhältnis, diesem Stand, den wir haben, mhm. war das eher so ärmlich. Also finde mhm. ich schon jetzt heute rückwirkend. Ich denke, wenn du ein Teil davon bist, merkst du das nicht. Aber wenn ich einfach sehe, was für Möglichkeiten wie die Jugend hier heute aufwächst, ähm, da würde ich schon sagen, waren eher die ärmlichen Verhältnisse, meiner persönlichen Meinung nach. Aber uns hat äh, an nichts gemang gemangelt. So, ne? so, meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass immer alles da war, das Essen halt immer da war. Aber nicht, dass es nicht zu vergleichen zu diesem deutschen Standard. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, als Kind habe ich jetzt gar nicht so viele extreme Erinnerungen, muss ich sagen. Ich war immer so ein abenteuerliches Kind, immer gerne so mit meinem Bruder damals gespielt. Immer, ich habe einen älteren Bruder haben wir mal viel, viel, viel rumgealbert, ähm, aber konstant hätte ich immer gut auch verstanden. Deswegen finde ich es auch mal cool. Und dann kam irgendwann mal dieser Switch nach Deutschland, neues Land, äh, komplett mhm. neue Sprache. Und das war dann schon nicht einfach. Jetzt gerade auch so rückwirkend fand ich das auch sehr mutig. Ein Schritt von meinen Eltern aus. Mhm. Warum? Weil sie selber kein Deutsch konnte. Ich kann mich noch damals erinnern. Zwei Koffer irgendwie 100 Mark irgendwie in der Tasche, war wirklich ja. tatsächlich so, ich habe mit denen auch vor kurzem das Gespräch selber geführt und jetzt stell dir mal vor, du bekommst jetzt 100 Mark oder 100 Euro, du müsst jetzt ein fremdes Land fahren, du kennst die Sprache nicht und du müsstest komplett wieder alles aufbauen. Und zu viert, oder? Zu viert, genau, wow. du hast noch Kinder. Und äh, rückwirkend war auch sehr, sehr mutig vor ihnen, aber ich finde, dass sie es wirklich super gemacht haben und äh, Klar, bin auch dankbar auch dafür und äh, das Interessante, aber wieder in diesem Zug, meine Eltern haben, als wir nach Deutschland gekommen sind, ich glaube, das hat uns auch sehr stark geprägt mit meinem Bruder. Ähm, die mussten gleich, die sind halt arbeiten gegangen, um einfach Geld zu verdienen. Das waren jetzt irgendwie keine die irgendwie nicht arbeiten wollten, nein, die sind gleich arbeiten gegangen, haben sich Arbeitsstellen gesucht, die Sprache zu lernen, um zu arbeiten. Und so war ich tatsächlich mein Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter wie ich. Der hat auf mich dann halt immer aufgepasst, so als sechs, mhm. sieben, achtjährige waren wir schon halt irgendwie alleine so unterwegs, ne, mhm. Mal viel. Und ob das jetzt gut oder nicht gut ist, haben wir dahingestellt. Ähm, klar, es waren immer Leute da, die auf uns aufgepasst haben, weil die Eltern gearbeitet haben. Rückwirken fand ich eigentlich gut so. Ne? Also finde ich, haben wir es eigentlich ganz gut hinbekommen. Bin ich auch meinem Bruder dankbar dafür, weil er mal auf mich aufgepasst hat. Aber die Ausgangssituation würde ich nicht als einfach empfinden.
0: Mhm. Genau. Wie schnell hast du dann die Sprache gelernt?
1: Als Jugendlicher ähm, ist es, finde ich, total entspannt. Warum? Weil du ja sofort äh, Kinder kennenlernst, du lernst sofort äh, also es, sofort Freunde in der Schule und da ziehen die dich natürlich mit. Das heißt, die mhm. Sprache wurde so schnell gelernt. Ja, Du hast ein soziales Netz in der Schule, ne? das ist ja, halt natürlich. ein Vorteil. Umfeld, ja. Umfeld prägt und willst du dazugehören, ähm, ja, lernst du halt automatisch so. Ne? Und das haben
0: die dich auch schnell aufgenommen? Also ich meine, jetzt wirkst du ja echt wie so ein äh, mhm. mega cooler Typ. Manche coole Typen waren halt in der Schule dann doch noch eher die Außenseiter. Wie war es bei dir? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich ist eine gute Frage. Jetzt habe ich mich äh, selber kurz hinterfragt. Ich glaube, so die ersten Jahre habe ich mir wahrscheinlich schon noch ein bisschen leicht wo ich die deutsche Sprache nicht verstanden habe. Ich reflektiere gerade parallel hier. Ja, perfekt. Ähm, ich glaube schon, äh, genau. glaub schon, so auch leicht äh, mit Sicherheit auch irgendwo Außenseite gewesen. Also stelle ich mir jetzt auch so vor, ich habe jetzt nicht so die krassen Bilder, wo ich mich so emotional geführt hab, gefühlt habe. Aber ich denke schon, weil wenn du die Sprache nicht kannst und die anderen sprechen alle Deutsch, dann äh, bist du halt so eher da einzig. Aber ich kann mich noch erinnern, damals gab es schon noch ein paar Russisch-Sprechende in meiner Klassen und die haben mich immer gut aufgefangen. Also ich glaube, so das, das Gefühl, dass... Äh, das isoliert sein, alleine sein, habe ich nie so verspürt. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich eigentlich recht schnell reingekommen. Genau. Aber dann war ich schon ein sehr beliebter Schüler. Mhm. Äh, das hat wahrscheinlich damit zu tun, ähm, einfach sportlich aktiv, mhm. ähm, ja, immer so einen recht großen Freundeskreis auch immer gehabt und äh, für, für viele einfach zu begeistern gewesen. Inliner, Fußball, ähm, was haben wir noch gemacht? Also wirklich alles ausprobiert. Gemalt habe ich gerne, ähm, getanzt habe ich gerne. Ich war sogar einmal bei der Mini-Playback-Show. <lacht> kennt ihr das? <lacht> ja, du das? Ja, tatsächlich. Wenn du durch die Kugel gehst. Ja, das ist krass. Und oh, das Kost Kostüm würde ich gerne sehen. Mini-Playback-Show, DJ Bobo. Wenn ihr das Lied nicht kennt, Freedom. Freedom heißt es. <lacht> DJ Bobo, krass eigentlich. Mega. Und da wurden wir noch damals als Kinder vorbereitet. Das war geil. Pass auf. Ähm, du auf bist eigentlich ein Star, also schon, ja, schon damals aus. gewesen. <lacht> schon Ball flach halten. Das Geile ist, was auf, ich kann mich erinnern, als wir in der Vorbereitung waren, da mussten wir auf den Pausenhof von der ganzen Schule tanzen. So Freedom, DJ Boba, wir waren so ich vier, fünf Leute. Und tatsächlich war das bestimmt vor so einer Bestätigung der Anerkennung. So ja. vor der Schule, wow, cool. Ja, da ja, kommen ja Leute alle. auf dich zu und sagen, wow, das habt ihr cool ja. gemacht. Und das pflanzt sich ja bei dir. Das war bestimmt damals so ein Punkt, wo mich geprägt hat, mit Sicherheit sehr stark, ja.
0: Ja, und damals, ähm, jetzt für die, die es hören und nicht mehr so DJ-Bobo-Fans sind, damals war der richtig cool, Klasse, ne? Klasse, ja. Pray <lacht> und for das, ja, da hat jeder, Weil er hat halt auch damit äh, angefangen, dass hier in Europa ähm, zu verbreiten, mhm. so auf der Bühne zu tanzen und Vor? irgendwelche Choreos zu tanzen. Und da haben super viele das nachgetanzt. Und ich meine, das ist ja immer <lacht> etwas, wenn du Emotionen in Menschen äh, ähm, erwirken kannst. Und das ist ja genau das Thema, wenn du singst, wenn du mhm. irgendwas darstellst. Yeah. Und wenn du da den Leuten halt schon gezeigt hast oder halt alles gezeigt hast von dir, das mhm. ist halt natürlich etwas, was auch die Leute äh, dann sympathisch macht und dich sympathisch finden lässt. Ne? Das ist schon schon was Cooles, aber wenn ich jetzt höre, Tanzen, Musik, du spielst Klavier...
1: Ja, aber das Interessante ist, das ist ja das Spannende, ähm, zum Beispiel das Tanzen war ja eine Phase, also das heißt, mhm. dann wieder was anderes gemacht, das war eher so dieses Rumprobieren, Ausprobieren, Testen und dann halt natürlich oftmals durch Umfeld geprägt, was machst Umfeld, das machst du halt auch so, ne, mhm. so ein bisschen, das war nicht bewusst, also das war, hat sich immer irgendwie ergeben gehabt. Und zum Beispiel jetzt dieses musikalische, dieser Touch, der, der, ist ja so spät bei mir gekommen. Der wurde mhm. wahrscheinlich damals angestoßen, aber irgendwann mal sehr spät eigentlich so geboren. Also dieses Klavierspielen kam wirklich sehr, sehr, sehr spät.
0: Aber es kann ja auch, das hängt ja auch oft vom Umfeld ab. Wenn die Eltern einem einfach zum Klavierunterricht sch schicken als kleines Kind, ja, entscheidet man auch nicht immer selber. Ja. Und wenn ähm, das nicht da war, dann ist es so cool, dass du das selber heute in deinem Erwachsenenleben selber angehst und sowas lernst.
1: Voll, definitiv. War auch, also, um jetzt auf den Punkt zu kommen, also von Kindheit, diesen Spagat, ähm, auf das Klavierspielen zu kommen, mhm. das war tatsächlich ein Kindheitstraum. Schön. Ich kann mich erinnern, als zehnjährige äh, damals in der Stadt Klavierspiele, Bad Mergentime, ich laufe mit meinen Eltern spazieren, oh, ich habe Gänsehaut als Kind, das hat mich begeistert. Ich weiß nicht mal, was mich begeistert, aber diese emotional, also emotional wurde ich gepackt. Und ich habe das so lange mitgetragen, dann irgendwann mal äh, beim Musikunterricht, der Lehrer sitzt am Klavier, finde ich irgendwie so cool. Also ist Unterbewusstsein, dass immer darauf reagiert. Dann Klavierkonzerte, wo man dann halt immer war. Ich habe aber erst angefangen zu spielen mit 28, ich bin heute 32 das heißt, so viel später hätte ich angefangen, weil ich einfach gesagt habe, scheiß drauf, es ist nie zu spät ja. und äh, ich mache es einfach. Und dann habe ich es einfach gemacht, bin zu Klavierlernen gegangen. Ja, cool.
0: Ja, aber das, das ist ja genau das. Es geht ja nicht immer nur darum in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du nur auf der Ebene von ähm, Kindheitsheilungen bist, ja. was, was haben dir deine Eltern angetan, ja. sondern du bist ja, wie ich das jetzt so wahrnehme, jemand, der auf allen Ebenen guckt, wie kann ich mich weiter nach vorne bringen, wie kann ich was Neues lernen. Mhm. Und das macht dich ja dann auch so spannend.
1: Mhm. Ähm, ich denke, pass auf, das ist ein spannender, spannender Punkt, den du mit reingeworfen hast. Dieses Ruhmexperimentieren, Experimentieren, jetzt auch im sein. Ich sage auch immer die Punkte, mhm. in welchem Bereich. Das war ein unbewusstes Suchen. Mhm. Und das wurde damals angestoßen, das kann ich heute herleiten. Kann ich dir auf zwei Impulse, die ich heute so zurückführen, wo ich das deuten kann. Zum einen, ich habe damals in den Verkauf angefangen zu arbeiten und ich bin schon so ein sehr extremer Typ. Das bedeutet, ich habe alles so extrem viel gearbeitet, aber vieles vernachlässigt. Zum Beispiel, ich war damals sportlich, habe Sport komplett weggelassen, habe auf die Ernährung nicht geachtet. Ich habe sehr schnell zugenommen, ich habe 15 Kilo irgendwas gehabt. Die Unzufriedenheit ist gewachsen. Ich habe das zwar mal gemerkt, Körper hat Signale gesendet. Erste Unzufriedenheit. Zweite Unzufriedenheit. Ich habe damals ein tolles Mädchen an meiner Seite gehabt. Ähm, und ich war damals einfach menschlich noch nicht so, so weit. Das sage ich heute auch rückwirkend definitiv. Und ähm, ich habe halt immer so bei ihr irgendwo die Schuld gesucht und ich wollte halt immer, habe immer einen Gedanken gehabt, so Beruf und Beziehung lässt sich irgendwie nicht vereinbaren. Das war halt limitiertes Denken, also ganz ja. klar. Und ähm, da war immer so diese Unruhe, diese Unzufriedenheit. Ich weiß, ich kann mehr, aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich habe in der Tätigkeit, im Vertrieb, habe ich sehr schnell diesen Erfolg gehabt. Ich konnte aber damals nicht deuten, dass es nichts mit mir zu tun hat. Wurde so angetrieben durch Anerkennung und alle haben auf die Schulter geklopft. Und die Firma war bombastisch. Also die Firma war wirklich super. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Auch die Ausbildung war klasse. Aber das war immer so mein inneres Ding, also im Konflikt mit mir selber. Und dann kam folgendes. Ich bin, ich, wir haben es <lacht> damals getrennt mit Mädeln, Die Unzufriedenheit mit äh, der körperlichen Situation, weil ich habe mich immer sportlich gekannt, hat dafür gesorgt, dass ich äh, meinen Laufsport angefangen habe.
0: Also Leid hat dich dazu gebracht? Ja, Schmerz. Schmerz
1: also, aber unbewusst. Ich konnte das nicht wirklich deuten. Also das heißt, ähm, eine unzufriedene Situation. Dann bin ich irgendwie in die sportliche Richtung. Damals, also Laufsport eingetreten. Und dann habe ich so abgenommen sehr schnell, war wieder recht schnell fit. Und dann habe ich angefangen, mich zu experimentieren, Herausforderungen zu stellen. Das bedeutet konkret, in einem Jahr habe ich Laufsport in 53 Kalenderwochen 62 Laufwettkämpfe gemacht. In 53 Kalenderwochen 63. Warum? Weil ich mich einer wow. Herausforderung gestellt habe. Anerkennung von außen, klar, ich schaffe das. Aber da merkst du schon, da wurde dieser Anton, der heute hier ist, der noch in der Entwicklung ist, geboren. Tatsächlich. Ich habe so hm. meine Stärken so langsam entdeckt. Ja, und auch deine Grenzen ausgetestet. Auch Grenzen nicht, ausgetestet, ganz genau. Ja. Dann habe ich im nächsten Schritt, äh, habe ich dann äh, halben Ironman, das heißt Triathlons, gemacht. Irgendwie 100 Kilometer Radfahren, 21 km Laufen, 2 km Schwimmen. Krass, geht. Dann wieder noch etwas Krasses, diesen Ultramarathon, von dem ich erzählt 72 Kilometer. Krass, geht. Und habe ich gemeint, wow, wenn es in geht, gehe ich mal in eine komplett andere Richtung. Dann bin ich in die Musik gegangen. Ja, man muss noch
0: kurz sagen, er hat mir vorher auf dem Weg her gesagt, äh, Trainingsstrecke war höchstens 29 Kilometer. 29 Kilometer, Kilometer genau.
1: genau. Und das Und war ging
0: über 70 Kilometer. 72, 72 Kilometer. hast du ja. dann geschafft.
1: Genau. Und das Spannende ist, das ist vielleicht ein Content-Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ich habe daran geglaubt und das sagt, besagt wirklich Glaube versetzt Berge. Aber schau mal, die Realität spiegelt wieder 29 Kilometer im Training gelaufen. Mhm. Das war damals auch meine Grenze. Aber meine und es war auch anstrengend. Auch ne? extrem anstrengend, aber meine Kopfgrenze. also Das heißt, das, was ich mir ausgemalt habe, war in so viel weitere Strecke. Und tatsächlich, als ich dieses Rennen angegangen bin, bei Kilometer 56 bin ich stehen geblieben. Ich konnte nicht mehr. Ich habe nach Gründen gesucht, warum ich aufgeben soll. Aber weißt du was? Genau diese Situation, das meinte damals, hat gesagt, nein, ich möchte erfahren, wie es sich anfühlt, bei 72 Kilometer im Ziel zu sein, diese Medaille in der Hand zu, ähm, also zu verspüren, dieses Gefühl einfach, das zu erreichen. Mhm. Und das war damals schon noch sehr unbewusst, alles so betrieben. Aber ich habe auf den Weg gemerkt, what the fuck, du hast schon irgendwie so extreme Dinge, die, und du reichst es. Und dann habe ich aber einen bewussten Schritt gemacht. Ich bin rausgegangen und bin in die Musik gegangen. Und da habe ich mich in eine Herausforderung gestellt. Ich habe es angekündigt, im Facebook, einen Post gibt es noch, innerhalb von einem Jahr das spielen zu lernen. Wie geil. Und ähm, das Spannende <lacht> ist die Ausgangssituation, weil ich, ich habe nichts mit Musik zu tun, außer vielleicht mal DJ Bobo tanzen in, in der Kindheit. <lacht> da habe ich aber schon alles selber vergessen gehabt. Und dann war halt einfach der Punkt, nach einem Jahr halt wirklich, weil der Glaube daran war. Wirklich, der Glaube hat mich getrieben. Das war ein verrücktes Ding, Aber keine wie, Frage.
0: Woher kommt diese mentale Stärke bei dir?
1: Der Glaube. Das ist der Glaube. An weil aufgebaut, schau mal, aufgebaut, aufgebaut, Schritt für Schritt durch diese Herausforderung und die Herausforderung ja immer extremer und ich habe mir selber dadurch immer bewiesen, das ist jetzt auch wichtig für das persönliche Selbstvertrauen. Schau mal, du fängst klein an. Mhm. Als Beispiel, damals angefangen in der Schule DJ Bobe Auftritt, war vielleicht etwas Kleines, aber permanent speichert sich das Unterbewusstsein das als etwas Positives ab ja. und dann legst du ja einen Fokus darauf und stellst dich unbewusst Herausforderungen, die ich mir unbewusst gestellt habe, ja, durchs Boxen, durch die Arbeit und vieles hat, äh, hat geklappt, es hat auch nicht geklappt, aber ich habe immer einen Fokus immer darauf gelegt, was geklappt mhm. hat. Ich habe das, was nicht geklappt hat, habe ich komplett ausgeblendet. Wirklich, es war Fokus <lacht> auf dieses Klappen.
0: Das heißt, du hast dir eigentlich Erfolgserlebnisse geschaffen. Du nur, hast es in deine nur. Realität geholt, dass genau. du Dinge schaffst. Genau.
1: Und das geht halt nur, das geht halt nur, wenn du kleine Schritte anfängst und die Schritte größer werden, bis irgendwann mal gewaltig okay, sind. Also genau. man
0: sollte nicht zu krass den ersten nein, Schritt Nein, machen. nein, immer nein. So um seine Komfortzone, ja. einen kleinen Schritt raus, ja, ja. üben, üben, kennenlernen, ja. Komfortzone ist größer, nächster genau. kleine Schritt wieder raus. Ganz
1: genau, weil ich bin ja zum Beispiel auch an meine Grenzen gestoßen, ich war zum Beispiel immer so extrem selbstbewusst, aber zum Beispiel als ich dann äh, bei Calvin Hollywood im Team war, ich erkläre euch das mal kurz mit der Komfortzone, ich habe so ein krasses Selbstvertrauen gehabt, aber hier treffe treff ich auf eine Liga, auf Persönlichkeiten, mit denen ich nie was zu tun hatte. Und ich habe mich damals als, bei Kelvin als Speaker beworben. Stell dir das mal vor. Also ein Anton mit Selbstvertrauen äh, bewirbt sich als Speaker. Und da bin ich beim Business Bootcamp bei ihm dabei. Und äh, bei mir war damals die Herausforderung, so, ich war immer so extrem nervös vor ihm, weil ich halt all in gegangen bin. Ich habe gesagt, ich werde Speaker, ich schlage alle Brücken ab. Und ich sitze bei einer Buchvorstellung, pass auf, bei einer Buchvorstellung, was es einfach sehr nicht ist, kacke ich ab vor ihm. Kacke ich ab. Weil du hattest eine Buchvorstellung. Ja, ich habe ein eine Buchvorstellung, die ist easy. Drei Minuten haue ich hier locker weg. Aber ich hab, war ich so nervös, weil ich wusste, der Druck war so groß.
0: Ja, und das hat dir so viel auch bedeutet. Es ne? hat
1: für mich sehr, sehr viel bedeutet, natürlich. Ja. Weil ich das alles visualisiert habe. Ja. Und der, den Druck habe ich mir natürlich selber aufgebaut. Ja. Und weil ich mit der Situation nicht zurechtgekommen bin, habe ich abgekackt beim Buchvorstellen. Der Kevin hat es natürlich sehr schlau gemacht, hat das alles gut abgefangen. Aber ich musste da auf die Fresse fliegen. Warum? Weil ich dann schon sehr weit außerhalb meiner Komfortzone war. Was möchte ich dir damit sagen mit der Komfortzone? Schau mal, es ist wichtig, die Komfortzone permanent zu verlassen, damit du permanent wächst. Du stellst dich Herausforderungen. Das bedeutet für dich, schau mal, ein greifbares Bild. Stell dir vor, du sitzt jetzt gerade auf deinem Sofa. Das ist deine Komfortzone. Du fühlst dich wohl, schaust Fernseher. So, aber du kennst das alles. Du weißt, welcher Sender, du weißt, wo was steht. Du fühlst dich viel zu wohl dabei. Deine Komfortzone außerhalb zu verlassen, bedeutet, du gehst außerhalb der auf raus, draußen regnet es und stürmt es. Davor hast du Angst. Du willst da gar nicht rausgehen, weil, es dich ja so sehr wohl, weil du dich so sehr wohlfühlst auf diesem Sofa da drin. Aber Komfortzone zu verlassen, bedeutet auch diesen Schmerzpunkt zu erfahren und vor allem diese Wachstumsmöglichkeit zu finden. Das heißt, raus aus der Terrasse in diesem Stürm Regen zu stehen, überhaupt zu checken, was da passiert. Und auf einmal merkst du, es macht dir gar nichts so aus. Marschierst du weiter und du marschierst weiter. Auf einmal merkst du, hey, das sind coole Leute, die auf dich warten und die zum Beispiel Beachvolleyball spielen. Du hast Spaß. Und das passiert einfach damit. Du verlässt die Komfortzone. Es fühlt sich immer am Anfang nicht, nicht sehr gut an, oder weil du meistens Angst oder Respekt davor hast. Aber es lohnt sich, weil du wächst. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, worin möchtest du wachsen? Ja? Möchtest du wachsen, ähm, Beruflich Möchtest du dir irgendwelche Skills aneignen? Möchtest du vielleicht Speaker werden, auf die Bühne gehen? Dann mach Schritt für Schritt. Verlasse die Komfort. Das ist wichtig. Wichtig. Wichtiger super,
0: Punkt. Super, super genial. Also, genau. da ist so viel drin. Mhm. Äh
1: Und ich möchte aber noch mal einen <lacht> zurückführen, weil einen Punkt habe ich stehen lassen, dann habe ich noch einen Kopf jetzt beibehalten. Mach die Klammer zu, ja. Klammer zu, genau. Das Selbstvertrauen. Schaut mal, das wird so aufgebaut. Ähm, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt bewusst einen Weg einschlagen. Bedeutet, Schritt für Schritt eine Komfortzone zu verlassen, sich eine Herausforderung stellen, ein Ziel zu setzen. So, du erreichst das jetzt bewusst. Automatisch wächst dein Selbstvertrauen. Cool. Nächstes Ziel setzen, nächste Herausforderung stellen, die vielleicht etwas größer ist. Und auf einmal erreichst auch du dieses Ziel bewusst. Und ähm, das bedeutet Herausforderung. Du musst nicht gleich auf die Bühne und dann irgendwie 500 Menschen spielen, sondern das, was für dich sich herausfordert, anfühlt. Ja. Und egal, wo du heute hm. stehst, reflektier mal, wo möchtest du drin wachsen und stell dir daran die Herausforderung und setze daran ein Ziel und marschier los.
0: Ja, und so wächst so, du, so
1: gewinnst ja. du an Selbstvertrauen. Und mit jedem Ziel, das du erreichst wächst dein Selbstvertrauen bewusst, bewusst. Und irgendwann machst du so krasse Glaubenssätze, dass du denkst, du kannst fliegen. <lacht> so, ne? Deswegen habe ich dann Bungee-Jumping gemacht. <lacht>
0: cool. Also, so geiler aber, Content auf jeden Fall. Du hast nicht zu viel versprochen, weil du beantwortest schon immer die, die Sachen, die ich gerade fragen will. Okay, also, cool. mega gut, mega gut. Und ich glaube, das Spannende ist halt auch eben, diesen schmalen Grat zu entdecken zwischen der Herausforderung und der Überforderung. Ja, dass man da voll, immer nur voll. rantestet, aber eben nicht zu weit geht. Und dann... Was ja auch in der deutschen Gesellschaft sehr stark äh, verbreitet ist, ist dieses, oh, du bist gescheitert. Ja, Ja, mein Gott, ist doch nur eine andere Möglichkeit, ja. ähm, irgendwie zu lernen, wie es halt jetzt nicht ging. Mhm. Klar, und wenn du natürlich nicht dein ganzes äh, Vermögen, je nachdem, wie vermögend man ist, ja. äh, oder deine ganze, dein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf komplett stellst, ja. gut, geh die kleinen Schritte. Ne? Ja. Mach es das so, dass du noch am Anfang zumindest Auffangnetze hast. Mhm. Und dann kannst du immer größere Schritte machen. Mhm. Es wird immer cooler. Und umso cooler dein Umfeld wird, mhm. es wird alles immer leichter. Mhm. Definitiv. Das, das Geniale ist ja wirklich auch, weil ich überlege mir jetzt für die Leute, die jetzt den Podcast hören und eben noch nicht in dieser krassen mhm. Energie sind. Mhm. Wie könnten die diesen ersten Schritt hinkriegen? Wenn die zwar sagen, ja okay, du sind jetzt alles coole Leute, ja und die setzen sich jetzt diese Herausforderungen, nächster Schritt, nächster Schritt. Wenn du aber noch gar nicht in dieser Energie bist, wenn du noch dieser Couch-Mensch bist, der noch irgendwie dem... Ex dort okay. äh, okay. seiner Mutter Vorwürfe macht. Wie okay. kriegst du diesen
1: Switch? Ich habe ich hab, ähm, hab, ähm, dieses Bild sogar sehr greifbar kurz äh, speichern können. Ich muss erst mal sagen, das ist so eine geile Frage, die du gerade gestellt hast. Und ähm, darauf habe ich eine ganz einfache Antwort. Ich persönlich, oder lass dich jetzt einfach mal dafür öffnen, für diesen Gedanken. Ich bin der Meinung, dass das Leben selber ein Geschenk ist, das nicht selbstverständlich ist. Und ich bin auch der Überzeugung, dass jeder Mensch hier auf diesem Planeten einfach ist, weil er einen Sinn oder eine Mission hat, definitiv. Mhm. Und die Herausforderung ist es, diese Mission selber für sich selber zu finden. Und wenn du jetzt vielleicht auf diesem Sofa sitzt und denkst, was labert er da eigentlich, dann sollst du, ich sage das auch wirklich immer ganz kritisch, auch wirklich die Frage stellen, oder vielleicht auch mal dafür öffnen, ob der nicht irgendwie auch wirklich recht hat. Weil schau mal, das, was du immer getan hast, hat immer zu den Ergebnissen geführt, wo du hier und heute stehst. Punkt, Schluss, aus. Wenn du weiter so machst, und das tut vielleicht auch weh, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das, was in der Vergangenheit war, ähnliche Ergebnisse in der Zukunft haben wirst. Jetzt ist die Frage. Ich bin da vollsten überzeugt. Dazu möchte ich wirklich inspirieren motivieren. Sei lebenshungrig, gib dich nicht zu schnell mit dem Leben zufrieden, mhm. geh nicht zu schnell auf Kompromisse mit dem Leben ein. Du hast in dir, egal ob du jetzt auf dem Sofa sitzt, am PC, im Auto oder wo auch immer du diesen Podcast anhörst, zu 100% sich Potenzial in dir drin und das ist dir selber nicht mal bewusst. Ja. Und das ist ja das Krasse. Und du kannst nichts dafür, da gebe ich dir recht, weil es dir nie jemand gezeigt hat, weil du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das Umfeld hattest, weil du vielleicht noch nicht diesen Impulsgeber hattest, noch nicht das äh, Buch in die Hand bekommst, welches dich gesketcht hat. Das kannst du vielleicht noch nicht haben. Aber das, was du haben kannst, was du verändern kannst, A, mal zu hinterfragen, ob der Junge nicht vielleicht recht ist, der mit der lauten Stimme hier was reinknallt. <lacht> und B, öffne dich für diese Thematik. Weil ich kann dir sagen, in dir steckt so viel Potenzial da drin. Auf
0: jeden Fall. So
1: viel. Aber fang an, mich, dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und ich kann dir eins sagen, nach einem Jahr, nein, lass nur nach ein, zwei Monaten ja. das Ganze vergehen. Nimm ein kurzfristiges Ziel. Ja. Da wirst du schon ungemein positive Veränderungen haben. Aber du musst ins Tun gehen. Und das bedeutet, wenn du jetzt einen Podcast hörst, hol ein Blatt Papier raus. Hol ein Blatt Papier raus und setz dir ein Ziel, was du einen Monat jetzt verfolgen möchtest. Mach den ersten Schritt. Du hast jetzt die Möglichkeit für eine positive Veränderung. Mach jetzt einen Schritt. Ja, Schreib dir kurz auf Ziel Pause.
0: An. Wir warten hier kurz auf dich. Komm mit Blatt und Papier, Blatt und,
1: Papier und Stift und zurück. Und Stift, genau. <lacht> Komm okay. mit Blatt und Papier und Stift zurück. Und jetzt schreibst du dir mal auf. Jetzt pass auf, jetzt gebe ich dir eine kleine Coaching Session. So, geil. was möchtest du für eine Herausforderung angehen jetzt in dem nächsten Monat? Schreib dir das ganze auf. Es ist wichtig aufzuschreiben, weil wenn du dir etwas aufschreibst, verändert 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 Licht? Ja, genau. <lacht> okay, du hast es verstanden. Einfach verinnerlichen. das ist wichtig, weil dadurch stößt du diesen Prozess an. Und dadurch gehst du auch schon im ersten Schritt in die erste Handlung. Schreib dir auf, in welchem Bereich du etwas verändern möchtest. Vielleicht fühlst du dich gerade dein Körper nicht wohl, gesundheitlicher Zustand, vielleicht mal ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht hast du einen Konflikt, den du irgendwie noch zu lösen hast mit irgendeinem Kumpel, das heißt an deinen Zwischenmenschenbeziehungen arbeiten. Vielleicht möchtest du aber in den einen Monat, kein 5-Euro-Schein ausgeben und den ersten Sparschritt einleiten. Vielleicht möchtest du aber äh, bei deiner Arbeit eine berufliche Veränderung ähm, anstoßen, indem du dir, zu dir selber sagst, du reflektierst auf dem Blatt Papier, was stört mich äh, an meiner aktuellen Arbeit und wohin möchte ich vielleicht hingehen. Und wenn du diesen ersten Schritt machst, bist du schon einen Schritt weiter. Let's go. Und
0: mega, mega. Also... Nimm dir das zu Herzen. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Wenn nicht, hör dir die Folge noch mal an und überleg dir wirklich, was Anton hier meint. Genau. Schreib dir ein Ziel auf für einen Monat, für höher drei Monate, für ein Jahr. Mhm. Und dann achte mal drauf und schau dir in einem Monat das Papier an. Schau ja. dir in drei Monaten das Papier an und in einem Jahr. Und guck mal, was sich realisieren lässt. Man unterschätzt allerdings aber auch, was man in fünf Jahren, zehn Jahren erreichen kann. Man überschätzt total, was man manchmal in ein, zwei Monaten erreichen yeah. kann. Gerade wenn es ums Business geht. Yeah. Wobei ich sagen muss: Persönlichkeitsentwicklung, es, vieles ist eine Entscheidung. Mhm. Und das geht so. Yeah. Das kann wenn du einmal so einen Mindshift-Moment hast. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Permanent. Permanent.
0: Denn auf einmal ist deine Welt, wie du sie bisher äh, betrachtet hast, auf den Kopf gestellt ja. und dachtest, okay, es hat gar keine Rechtfertigung, was ja. ich mir erzählt habe. Ja. Und dann kannst du auf einmal super schnell loslassen. Und dazu ist es perfekt, dass du diesen Podcast hörst. Hör auch andere Podcasts. In der heutigen Zeit ist es so leicht wie noch nie, an Input zu kommen, dir ein Umfeld zu schaffen. Selbst wenn du physische Freunde, Familie, Arbeitskollegen um dich rum hast, wo du sagst, die können damit nichts anfangen. Zieh dir Videos rein, zieh dir Podcasts rein, zieh dir Bücher rein, geh auf Seminare. Du hast diese Chancen heute so, so leicht, sogar kostenfrei. Also weiter geht's im Text. Noch eine Frage dazu, wenn dieser Couchman sich jetzt das fragt, oder du bist vielleicht auch schon nicht mehr der mhm. Couchman, schon ein Stück weiter, aber du möchtest mhm. noch weiterkommen es ist ja mega unbequem, mhm. ja, aus der Komfortzone rauszugehen. Warum soll dieser Mensch, der vielleicht ja, jetzt nicht mega, mega übertrieben glücklich ist, und, ja, aber der ist schon ganz zufrieden mit mhm.
1: seinem Job, der das läuft ja. halt so.
0: Und es ist ja eigentlich ganz nett, irgendwie nur so mhm. Fernseh gucken, ja, ist doch nett. Mhm. Warum soll der das unbequeme machen? Mhm.
1: Ich, denke, ich denke, eine ganz einfache Antwort darauf. Weil vielen einfach dieses langfristige Bild, dieses Motiv, diese ja. Vision fehlt. Ja. Ich gebe dir ein greifbares Beispiel. Das heißt, stell dir einfach mal vor, wo du heute bist. Und das ist aber 30 Mal viel krasser im positiven Sinne. Sei es deine Finanzen, zwischenmenschliche Beziehungen. Sei es, du kannst dir deine Träume verwirklichen. Du kannst reisen zu jeder Zeit, wohin du hin möchtest. Und wie gesagt, das Potenzial hast du in dir drin. Das ist ja. ja das Spannende. Bloß du weißt es vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, was das genau ist, aber du trägst es in dir drin. Ja. Und genau diese Impulse und diese Vision, zum Beispiel du malst dir jetzt etwas aus und dafür hilft dir als einfacher kleiner Schritt, erstell dir im ersten Schritt, das wird dir schon verhelfen kauft ja oder holt ihr ja eine Pinwand im Zoom ein Baumarkt so und ähm, bekleb einfach so deine Bilder, die dich inspirieren. Bekleb einfach drauf Menschen, die du cool findest, die ein geiles Leben leben und äh, wo du sagst, hey, so ein Leben hätte ich auch gerne. Und das ist wiederum schon der erste Schritt. Warum? Weil du kreierst dann Bilder im Kopf und dein Unterbewusstsein reagiert auf diese Bilder. Ja. Und automatisch fängst du an, dich zu hinterfragen. Warum haben diese Menschen das? Warum habe ich das nicht? Ja. Warum sind die besser? Warum? Warum? Ich habe auch Skills. Ich habe auch Fähigkeiten. Oder? Weißt du, immer nach Lösungen dann einfach danach suchen, nach den ersten Schritten, wie ich es dir vorhin auf den Weg gegeben habe, zum Beispiel einfach nur aufs Papier zu schreiben. Dann bist du schon im zweiten Schritt, du hast dir ein Vision Board selber erstellt. Das heißt, du tust dir deine zukünftigen Bilder kreieren. Du bist schon zwei Schritte weiter von deinem Sofa selber entfernt. Ja. Oder egal, wo du natürlich jetzt heute ja. hier auch stehst.
0: Und das Coole ist, wenn ich dich ganz kurz ja. unterbrechen darf, dein Hirn ist ja so eine krasse Maschine. Ja. Die ist ja eine Wunscherfüllungsmaschine. Ja. Wenn du nämlich visualisierst, wenn du dir deine alten Glaubenssätze identifizierst, die umwandelst und sagst, wo möchte ich hin? Richte deinen Fokus nach vorne, wo willst du hin? Ja, ja. Deine ganze Energie, ja. dein Hirn, das Universum, wer auch immer, liefert. Ja. Das stellt sich alles darauf ein, Lösungen zu finden. Wenn du konkrete Fragen stellst, konkrete Ziele, messbare Ziele dir ähm, visualisierst, aufschreibst, immer dich wieder damit beschäftigst, es wird geliefert. Dein ja. Filter stellt sich um in deinem Hirn, weil du filterst auch so, so viel aus, was du gar nicht wahrnimmst, wenn du mit dem Glaubenssatz durchs Leben gehst, ich bin es eh nicht wert. Ja. Wenn du aber schnallst und sagst, ich will äh, hier der zweite DJ Bobo werden, werden sich Möglichkeiten dafür ja.
1: eröffnen. Definitiv. Definitiv. Und ähm, ja, dazu können wir dich nur inspirieren, motivieren, diesen Weg auch selber einzugehen. Und ja. äh, ich kann dir eins sagen, also zum Beispiel ich persönlich, ich kenne beide Seiten. Ich meine, ich war auch derjenige, der ja, vieles so verweigert hat, hinterfragt hat. Was für ein Bullshit, auch was die Persönlichkeitsentwicklung in dich so. Was wollen die mit Visualisierung, was soll das bewirken mhm. oder aufschreiben? Ich trage das doch eh in den Kopf mit, das reicht doch vollkommen mhm. aus. Oder für was Bücher lesen, ich weiß doch schon, äh, ich weiß doch schon alles so. Weißt du, mhm. was ich meine? Diese Einstellung habe ich auch alles gehabt. Alles Ego. Alles Ego, natürlich. Aber die Ergebnisse, hinterfragt die Ergebnisse. Ja. Dein Lifestyle, den du heute pflegst. Das ist das Spiegelbild deines Minds, Das, was ja. du hast Und das war so ein Punkt für mich selber. Okay, ich denke, ich traue mir ein bisschen mehr zu. Ein paar Dinge waren schon cool, klar. Das hat auch schon alles so gepasst. Also ich habe äh, von allem etwas gehabt. Aber ich habe gesagt, lebenshungriger sein, nicht zu so schnell Kompromiss eingehen. Und äh, wichtig ist halt einfach, Schritt für Schritt zu gehen, aber eine langfristige Visionen zu verfolgen. Und dann ja. auf einmal werden die Schritte größer. Dein Tempo wird schneller. Auf einmal ziehst du die richtigen Menschen an. Und auf einmal erreichst du deine Vision.
0: Total genial. Super. Super stark. Okay, jetzt für die Menschen, die jetzt mega motiviert sind, denen nicht einfällt, was könnte meine Vision sein? Die sagen, irgendwie, irgendwie habe mhm. ich viele Talente. Irgendwie, okay. Aber okay, ich will jetzt was tun. Aber was? Wie, wie kriegt man das raus? Was ist denn deine Passion? Weil mhm. viele haben, glaube ich, die Träume, die mhm. sie als Kinder hatten und die Träume ja. und Fähigkeiten, die in ihnen stecken, mhm. begraben. Mhm. Hast du da einen Tipp, wie ja, man das ja, ja, wieder ja, 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 ausbuddeln das kann? Ja,
1: das ist ja mein äh, Lieblingsthema schlechthin. Äh, tatsächlich, ähm, was die berufliche Passion angeht. Ähm, also, ich erkläre doch mal kurz, was das von normalen Jobs selber unterscheidet, was eine berufliche Passion ist. Ein normaler Job ist, das heißt, du tust deine Tätigkeit selber ausüben, du tust es, okay, das kann dir Spaß machen, aber eigentlich tatsächlich wegen des Geldes. Oder aber, weil du halt vielleicht auch wachsen möchtest. Dann stelle ich dir eine Frage, und das ist jetzt wirklich eine Ist-Analyse, ob du die Erfüllung lebst oder nicht. Würdest du diesen Job heute ausüben, den du heute tust, wenn du dafür kein Geld bekommen würdest? So, Sagst du ja, ähm, würdest du? Dann ist es schon mal geil, dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber die meisten, 95 Prozent, wenn wahrscheinlich nicht noch höher die Quote, äh, würden sagen, nein, würden die definitiv nicht tun. Und das ist ein klares Signal, du bist noch nicht in deiner beruflichen Passion. Es mag sein, dass du teilst, deine Stärken selber ausübst oder ähm, tätigst, aber für dich da draußen gibt es die berufliche Passion, weil für die gibt es, die gibt es für jeden. So. Und das ist jetzt eine Entwicklungsweise, wie man das Ganze hin. Äh, wie, man, wie man das Ganze für sich selber findet. Tatsächlich, und jetzt gebe ich dir einfach ein paar Schritte, ein paar Punkte mit auf den Weg, das hat sehr viel mit der Vergangenheit zu tun. Als Beispiel, ich gebe äh, mal Beispiele aus meinem Punkt, aus, aus meinem Leben. Ich habe zum Beispiel getanzt. Das ist etwas sehr Kreatives. Ich habe dann angefangen, irgendwann mal angefangen, Sport zu machen. Ich habe geboxt. Ich habe schon damals also als auch kind
0: sehr körperlich, ne? sehr körperlich, genau, geistig und körperlich, geistig
1: körperlich. Und ich habe das geliebt, komischerweise Vorträge in der Schule zu halten, wovor die meisten Angst haben. Und rückwirkend gesehen. Ich war nicht so krass gut, aber ich war immer ein bisschen besser wie die, wie die anderen. Ich habe wahrscheinlich nicht so ganz und du hast die Angst getraut. gehabt. Ich habe mich getraut. Und was ist passiert auf diesem Wege? Nach jedem Vortrag sind die gekommen. Immer nur ein paar. Hast du gut gemacht? Hast du gut gemacht? Also hat sich das eingeträgt. alles abgespeichert, natürlich. Und dadurch habe ich meine Stärken aufgebaut. Was möchte ich damit auf den Weg sagen? Hol dir wieder einen Stift Papier raus, oder vielleicht hast du es <lacht> noch permanent bei dir. Schreib dir einfach mal auf. Was hat dir in deiner Kindheit Spaß gemacht? Ja. So, das sind die Punkte. Erstellt für dich eine Mindmap. Schreib alles Absurde nieder. Und darin kannst du schon deine ersten Muster kennen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine gute Freundin. Sie ist jetzt auch Speakerin und sie ist jetzt auch Buchautorin. Und was meinst du, was sie mit 17, 18, 19 Jahren gemacht hat? Sie hat Gedichte geschrieben, sie hat gerne ihr Tagebuch geführt gehabt. Das war alles, hat alles mit ihrer Jugendzeit, mit ihrer Kindheit zu tun gehabt. So. Und jetzt schreibt sie Bücher. Sie war ein, ein Mensch, der immer viel gelabert hat, so, die immer so in der Clique präsent war. Ja. Und auf einmal, weil sie irgendwann mal auf einen Vortrag und findet, wow, das ist ja richtig cool, was der Speaker macht, das kann ich auch. Auf einmal ja. ist dieser Klickeffekt einfach da. Also das heißt, das ist total stark. Genau. Also das heißt, einfach mal ein Blatt Papier rauszuholen, aufzuschreiben, was war in meiner Kindheit. Gut, das kann Sport sein, singen, du warst vielleicht kommunikativ, du konntest vielleicht gut Fußball spielen, du konntest vielleicht andere gut unterhalten, die hat es vielleicht Spaß gemacht, so einfach witzig zu sein oder wie auch immer. Jeder hat da seine richtig krassen Pluspunkte. Die mal aufzuschreiben.
0: Oder noch auch krasser, kann ja auch sein, dass sogar die negativen Punkte, und zwar, ja. dass die Leute gesagt haben, du quasselst immer so viel, ja. identifiziert ja. auch die. Genau. Einmal, was hat dir Spaß gemacht und wo haben dich andere Leute versucht zu limitieren? Geil. Weil ja. da hast du, denke ich, auch wirklich deine Stärken, weil ich kann mir vorstellen und ich weiß es auch von einigen geil. Speakern, dass die geil. immer so benannt wurden, oh, du quasselst so viel. Ja, weil es deren Passion ist, ja, weil es genau. deren Stärke ist. Sehr geil. Und das natürlich dann in strukturierter Art und Weise so, dass du Menschen nach vorne bringen kannst. Perfekt ausgedrückt dann, ja? Sehr geil. Und da auch mal hinzugucken.
1: Genau. Also da hast du im Prinzip also die Reflexion. Ich kann dir sagen, dass du schon so viele Skills eigentlich da drin versteckt hast. Die Frage ist, kannst du jetzt im ersten schon einen ersten Schritt deuten oder für dich selber erkennen oder nicht? Aber auf dem Blatt Papier wirst du schon eigentlich deine Passion eigentlich haben. Zu hundertprozentig. Jetzt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das hat etwas mit dem Bewusstsein zu tun. Und äh, Bewusstsein bedeutet, kannst du, kannst du das erkennen, das, was du auf dem Blatt Papier so eigentlich wiedergegeben hast, und kannst du es in Einklang bringen mit dir selber. Das heißt kannst du diese Stärken auch tatsächlich wieder auch äh, annehmen und dafür hilft dir ein ganz wichtiger Punkt ist dieses permanente Lernen wachsen sich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen weil schau mal wenn du jetzt vielleicht heute noch auf dem Sofa sitzt auf der Couch ich, ich nenne einfach jetzt dieses konkrete Beispiel ist ja vollkommen egal ist ja auch nicht Werten gemeint
0: nee.
1: dann passiert ja Folgendes durch die Entwicklung verändert sich ja bei dir vieles Glaubenssätze du fängst an zu reflektieren fängst dich an mit deinen Zielen selber zu beschäftigen und denk mal bist du auf dem Level vielleicht bist du es jetzt auch schon dass du den Alltag, deinen Beruf, deinem Umfeld reflektieren kannst, verstehst, was für Leute bewusst, also du machst dir bewusst, um dich herum sind und auf einmal merkst du, was du für bewusst du für Stärken hast. Und auf einmal bist du vielleicht wie die Speakerin, ähm, meine gute Freundin damals, also eine gute Bekannte, bei so einem Vortrag und sieht das Instrument Speaker und erhält deine Rede und auf einmal hast du ein Thema aus der Kindheit, auf einmal hast du das Instrument, also das heißt kommunikative Art, passt zu dir, du wirst vielleicht Speaker werden, stehst auf der Bühne und sagst, wow, krass, wie geil ist das, du hast schon eine Erkenntnis für dich selber ja. und jetzt kannst du für dich entscheiden, okay, wie kann ich denn das Ganze verwirklichen und einen dritten Punkt würde ich gerne noch mit einschieben, kann sein, dass du tatsächlich die Klarheit noch nicht hast, ist auch nicht schlimm.
0: Oder auch Angst hast, da reinzugehen. Ja. Wenn du sagst, boah, Bühne ist geil, aber macht mir mega Angst. Ja. Geh rein in ja. die
1: Angst. Ja. Und äh, da gebe ich dir einfach einen ganz, ganz wertvollen Tipp. Schau doch mal, du, konsum du, konsumierst, ähm, du konsumierst jetzt äh, Menschen vielleicht über Facebook, Instagram. Du verfolgst irgendjemanden, irgendjemand, der dich inspiriert. Und irgendjemand lebt vielleicht schon das vor. Frag dich mal, wer lebt schon das Leben vor, wo ich mich gerne hinentwickeln möchte? Das ist eine Inspiration. Ja, so. mega stark Und jetzt hast du eigentlich im Prinzip schon deine Vision oder deine Berufung, wo du dich vielleicht hinentwickeln machst. Und jetzt fang einfach die ersten Schritte an zu gehen und hinterfrag permanent, bist du auf dem richtigen Weg oder nicht? So, und du bekommst sehr schnell die Antwort. Das heißt, wir brauchen oftmals auch Inspiration. Zum Beispiel bei mir ist das der Kelvin, Erfolgreicher Speaker, Unternehmer, inspiriert mich. Er ist den Weg schon gegangen warum soll ich nicht gehen, warum soll Mega ich das nicht schaffen? Ja,
0: ja, und das ist ja auch das, du kannst ja in solchen Podcasts eben auch deine Vorbilder kennenlernen. Genau. Die Menschen, die schon das erreicht haben, was du haben ja. möchtest und die Leute fragen, frag nicht dein Umfeld, was du bisher hast, was nicht das erreicht hat, was du haben möchtest. Die werden dir nicht die richtigen Antworten geben können. Genau. Gerade auch die Menschen, die dir nahestehen und die dich lieben, werden meistens angstgetriggerte Antworten geben, weil sie nicht unbedingt wollen, dass du dich veränderst, dass du gehst. Das ja. ist nicht bös gemeint. Das ja. sind einfach nur Ängste, die ausgelöst werden, ja. weil alle sich schön in ihrer Komfortzone zusammen eingependelt haben. Und wenn mhm. einer da rausbricht, steigt der Druck bei den mhm. anderen, sich zu fragen, okay, vielleicht kann ich auch sowas erreichen. Und das ist sehr unangenehm. Und da können Menschen auch sehr unangenehm reagieren. Deswegen sichere dich erstmal für dich ab. Guck, dass du in einem Podcast, in einem Buch, in Vorträgen, wo auch immer, dir dein Umfeld schaffst, dass du Leute auch über irgendwelche Mastermind-Gruppen ähm, findest und dich da stärkst und das stärkst, deine Vision stärkst. Und dann kannst du damit rausgehen. Und lass dich nicht von den Leuten beraten, die davon keine
1: Ahnung haben. Genau, genau, Weil du musst eins verstehen, du kannst auch sehr einfach dein Umfeld selber reflektieren. Die meisten Menschen, die werden das immer befürworten, das, was du tust, weil die einfach den Sinn dahinter verstehen, dass es zum Vorteil für dich selber ist, weil du eigentlich wachsen willst, du möchtest vorankommen. Das ist ja eigentlich ein sehr wertvoller Gedanke, den du womöglich angestoßen hast. Und wenn du aber vielleicht das Umfeld noch nicht hast, ist ja auch nicht schlimm. So. Du, was ich dir aber dann empfehlen würde, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, es diesen Menschen zu teilen. Du kannst auch einfach mal testen, wie reagieren sie mhm. Mach doch einfach mal einen Test, genau. Oder test einfach mal dein Umfeld. Wie reagieren die drauf, wenn du dir eine Challenge, eine Herausforderung setzt? Das heißt, befürworten die das? Ja. Und achte auf die Aussprache, achte auf ihre Reaktion des Körpers mhm. oder er nicht. Mhm. Und da weißt du auch schon, was für ein Umfeld du eigentlich hast. Mhm. Und äh, wenn du aber diesen Test vielleicht für dich selber gemacht hast, und das ist auch vollkommen in Ordnung, um mal zu testen, hast du für dich eine Erkenntnis. Und ähm, das bedeutet für dich, wenn du vielleicht äh, noch nicht dieses Umfeld hast, dann würde ich dir eher empfehlen, das eher für dich zu behalten. So, und da wirst du schon die ersten Ergebnisse abliefern. Und dann wirst du Selbstvertrauen gewinnen. Und da wirst du irgendwann mal so einen starken Glauben haben, dass es dir vollkommen scheißegal ist, wer dir irgendetwas sagt, weil du in der Person so stark mit dir selber verwurzelt bist, dass dir keine irgendetwas sagen kann. Und du marschierst einfach durch und ziehst dein Ding durch.
0: Mega stark. Mega, mega stark. Super genial. Wahnsinn. Also ich empfehle dir auf jeden Fall die Folge nochmal anzuhören und alles nochmal mitzuschreiben und das wirklich wirken zu lassen, weil da steckt schon so viel Geniales drin. Das ist eigentlich hier ein kostenfreies Coaching, ein kompletter Energiepush. <lacht> ihr Lieben, seid ihr auch so begeistert von dem ganzen Content, den Anton raushaut wie ich? Ich fand so genial und er hat sich gerade erst warm gelaufen. Das war nur Teil 1 der Folge. Jetzt kommt nochmal richtig, richtig, richtig genialer Content. Also geh direkt zu Teil 2 und hör rein, was Anton dir da noch für Tipps gibt. Heal and Shine, deine Corinna.